0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Har du blivit tackad? Jag har blivit tackad. Men, det? Ja, men
1: jag blev inte hackad. Du är då. på
0: spammar sådana här ray annonser på Facebook, eller?
1: Ja, jag vet inte. Efter det, alltså Avanza-kontonslensat, Nordnet-kontonslensat. Mm. Så jag är tillbaka på noll. Det var absolut inte för att man köpte någon skumtanker
0: som, som konkade. Nej, precis. Ja, just det. Det hackar ja. sig. Men då tror jag att du kan få ja, ut det är... på hemförsäkringen om ditt konto är wipat. <laughs> Nej, ja, det hade ju varit något schysst om ja. man kunde försäkra sin, sin aktiedepå. Eh, eller åtminstone nu erbjuda öppet köp via nätmäklarna.
1: Ja, men ge men du... tillbaka aktierna om de inte presterar som att.
0: <laughs> Exakt. Eh, vi ska prata lite grann om den här stora cyberattacken mot svenska bolag. Eh, eller Framförallt mot Teto och Every och som har spridit sig då till massor med svenska bolag och myndigheter. Men det kommer också bli mycket annat. Det kommer bli Kina, det kommer bli tankers, det kommer bli uran, det kommer bli silver och iGaming, i och med att du buder i den sektorn och du har sniffat fram en liten special sitter eller uppköpskandidat eller någon, någon form av analys har du gjort i alla fall. Det skulle bli spännande att prata om. Eh, vi ska dock, innan vi hoppar in på dagens avsnitt, som vanligt säga att det inte är någon rådgivning rekommendation som pågår i på podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Du måste alltid göra din analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Då tycker jag vi börjar med Kina, Fabian. Och klassiskt, när man ska tänka att man ska prata om ett ämne, ja, då går det förstås upp precis innan podden spelas in. Och vi spelar in den 24 januari, där släpps 25 lönningsdag.
1: Ja, alltså, det är helt, helt otroligt. Jag hade tänkt nu, alltså i alla fall sedan nyårsavsnittet, bara prata lite om Kina. Prata att det ser väldigt, väldigt billigt ut. Ja, det är en hjärtafrådmarknad, eh, bedrägerier överallt. Men det är tokbilligt. Händer inte det? Seriöst, dagen innan vi spelar in Att liksom alla jäkla bara tok Rallar Alibaba upp typ 8% På tisdagen Och det är ju sjukt irriterande Men vi pratar liksom lite om varför det händer tycker jag För det första så tycker jag vi liksom Kan prata om att Kina har Mm. Det har ju sett väldigt intressant ut väldigt, väldigt länge. Ja, vi var ju inne och där och vevade 2017-2018. Eh, tjänade väl en
0: rejäl hacka på de här större eh, Kina-techbolagen. Ja, det var mycket, precis. Mycket kinesiskt tech. Ja. Det var ju Alibaba, det var ju Tencent. är eh, gäng andra intressanta bolag också som jag inte kommer ihåg namnet på nu, bara för det.
1: Ja, det var väl att det som, i början när vi hade podden, det som lockade många lyssnare att vi... Eh, vi var rätt snabba på den bollen Sen blev vi ju sjukt rugpullade där, där när Trump kom in och skulle ju hålla på med handelskrig mot Kina Och då kommer jag ihåg att <går> det föll, eh, föll snabbt, det föll hårt eh, Men det var ju ett antal år sedan Sen dess har ju liksom, aktiemarknaden har sett väldigt väldigt billig ut Jag har inte personligen gått in igen eh, Men nu senaste året så har ju sentimentet varit rekordlågt Eh, värderingarna har varit ännu lägre eh, Jag såg någonting här Att kinesiska bolag handlas på samma värderingar Som amerikanska efter finanskrisen 2009 Och att Hang Seng Index Alltså kinesiska indexet eh, PE där Är lägre än snitt PB på Nasdaq Alltså price to earnings är lägre än
0: price to book Det är ändå... Och... Det ska man inte ha, ska inte ha det så Nej, det låter ganska extremt faktiskt. Men det är ju det här, just den här risken, den politiska risken som du kallar för. Som du säger, det räckte en liten handelskrig, då sjönk det som en sten. Sen hade man coronaviruset, det sjönk som en sten. Och sen, ja, det har ju varit väldigt krångligt helt enkelt med Kina. I och med att de ligger politiskt väldigt långt ifrån oss. Ja, det är ju så. Det... Men man kan ju, inte, man kan ju inte blunda för att det är eh, en av världens största också ekonomier och en, en av världens största befolkningar framför allt. Väldigt, väldigt eh, intressant. Och det finns ju ändå mycket bolag, tyvärr som sagt, som du var lite inne på, mycket bedrägerier och det visar sig att vissa bolag, de listar ju typ på Caymanöarna och så noterar man dem på Nasdaq. Och det är ju väldigt intressant för det betyder ju att de blir mycket lättare att investera i och med att folk inte får, man får inte äga eh, A-aktier i Kina eh, som utlänning. Men helt plötsligt kan man köpa dem via Nasdaq. Problemet är ju typ att vissa bolag visar så när de väl försöker söka upp den här gruvan till exempel så finns den inte rent fysiskt. Det är bara ett skalbolag.
1: Ja, vi hade väl något avsnitt för den här smash och, 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 år sedan, fyra, fem år sedan om Alibaba och mycket där som var
0: lite eh, skumt. Och det kom väl en Netflix-dokumentär också just där de tittade på de här många av här bolagen att det var rena scams. Men det finns ju också bolag som finns på riktigt. Även om du äger dem via ett skalbolag så finns ju verksamheten med bakgrunden och du får faktiskt ta del av vinsterna. Ja, exakt. Du har liksom lite utdelning och ser nu Alibaba i buybacks och grejer. Risken är alltid bara dock som sagt att man som sagt, det är en svår finansiell konstruktion. Han heter, kallar väl sig för Deep Throat, den eh, bloggen som eh, bland annat gräver väldigt mycket i Alibaba och deras eh, finansiella shenanigans. Det är ju väldigt, väldigt svår bolagsstruktur att förstå. Så det är väldigt stor risk när man investerar de här bolagen. Även om det kan gå bra eh, så ska man ha med sig i huvudet att man, man sajsar därefter.
1: Ja, absolut. Och i slutändan handlar ju allting om, eh, om sizing i det, här, i det här gamet egentligen. Eh, det, det, det är väl egentligen... Eh, jag har tänkt mycket på det senaste, senaste året, senaste åren. Och folk lägger ju säkert 80% av tiden på analys, 20% på liksom tankar på size och portföljen och odds och liknande. När man kanske skulle göra tvärtom, och det skulle... Gör att du tjänar mer pengar Men i alla fall Den stora frågan här är ju, finns det någonting Som är mer hatat än Kina just nu för att man kanske har vissa råvaror Och jag vågar väl säga nej Finns det någonting som liksom, folk Automatiskt bara ryggar tillbaka på Mer än Kina och Kinesiska börsen Jag menar sen 20 Början på 2021 så är Japanska börsen Nikkei upp 21% Hangseng är Ner över 50% HSI är väl ner strax under 10% bara i år. Så att det, liksom, det har ju varit katastrofisk kapitulation nu från fondförvaltare som har varit inne i branschen i årtionden. Som har fått det katastrofalt fel de senaste åren och nu lämnar, stänger ner sina fonder. Och då tänker jag, fan, det, det kanske är läge här. Och framförallt när man kollar på. Eh, ekonomin i Kina Många är ju väldigt rädda för Den här fastighetskrisen Det är såklart någonting man bör vara varsam till Men man ser också styrkan i koppar Styrkan i järnmalm och så vidare Som är rätt väl korrelerat med Kinas ekonomi, eh, ekonomi. ekonomi. Eh, Och de har ju momentum Och det här pekar ju mot att det finns momentum I kinesiska ekonomin att återhämta sig och så vidare Dessutom har Kinas obligationsmarknad Har haft sitt näst största inflöde någonsin I november Och eh, jag tycker det är rätt intressant Här att du har eh, Obligationsägare som köper eh, Men aktieägare som säljer Det är liksom lite av en li, Lite av en mismatch Tycker jag eh, Så därför tycker jag det var intressant Att börja kolla Och kom det inte igår Att eh, Kina nu vill pumpa in Nästan 300 miljarder dollar för att rädda börsen samtidigt som du ser insider buying från eh, liksom i Alibaba från Jack Ma deras nya VD
0: men, och det är det här som är dock problemet Att man aldrig vet vad man kan Helt plötsligt kommer Kina ut med att de ska pumpa upp Aktiemarknaden eh, Jack Ma sitter och köper aktier Bara för, för något år sedan så var det tvärtom då, då drog ju Kina bort likviditeten istället Och tyckte att nu ska man inte få göra vad man vill med aktier Man fick inte att sälja det ena och andra eh, Och sen så försvann ju Jack Ma också en tag Jag tror man att han hade blivit mördad av partiet
1: Ja det, det, men det är därför det, det, det är så jäkla hatat Men när jag kollar på Alibaba till exempel Så handlas det väl på Ja, men typ P7 kommande 12 månader. Och P10 på rullande 12. Och det är ju väldigt, väldigt billigt. Och de här 300 miljarder, det kanske inte är så mycket pengar, men du kan ju köpa upp typ hela Alibaba och Baidu och b och ändå ha lite pengar över. Så att du visar ju liksom lite hur billigt de här bolagen handlas just nu, och hur mycket liksom, en liten påse pengar
0: kan liksom, påverka likviditeten i, i aktiemarknaden. Sen måste man också säga att det har ju blivit lite roligare med vissa de här bolagen. Jag menar, visst Alibaba och sådär kanske inte så många har en naturlig koppling till. Däremot Temu, Temu, som har blivit väldigt stort i Sverige och övriga västvärlden, det är ju Pinduoduo är väl bakgrunden. Eh, och jag tänker BYD som du nämnde där också, rullar ju, det ser man ju var och varannan dag ute på Svenska Gator, deras elbilar just nu. den går ju handla till exempel via en tracker på åtminstone av i alla fall. Ja, eh,
1: oh, men exakt. Och ja, det fin fin finns ju mycket där att leta Och mycket som är väldigt, väldigt nedtryckt um, Eller bara att ta ett K K Kina-index Jag tänkte i alla fall att uh, Det var otroligt Otroligt irriterande att du drog Seriöst dagen innan Men jag tror fortfarande att det kan uh, Finnas lite styrka styrka här um, Jag vet inte om det är Contrarian take eller consensus take Det är contrarian att Köpa något som går ner Men det känns nästan som det är konsenset Alla tycker att Kina är billigt just nu Däremot så kanske det är Ett bättre take Att ta positioner i Emerging markets som nyttjar Kinas styrka Men som inte är Kina och inte har samma kinesiska problem Vi pratade för några avsnitt sen Att du har ju liksom hela Eurasia Som det kallas som sitter och bygger upp Infrastruktur och så växer som satan Så du knakar Ja,
0: och många länder använder ju Kina som någon form av, vad ska vi säga, skal eller målvakt. Till exempel när vi pratat om solceller har ju varit så att vissa får inte sårsa delar från Kina. Och vi har ju fortfarande som sagt en hel del handelstullar som mot USA. Och då har man ju sett skeppat via till exempel Vietnam, via Thailand och så vidare. Ja, exakt. Problemet är ju oftast just att det är svårt att nå de ekonomin ekonomierna. Det är ju samma som Indien känns ju högintressant. Men det är ju extremt, extremt svårt att nå. Det kan man i princip bara göra via väldigt dyra Indienfonder. Har ju, där har ju Kina en stor fördel i och med att det finns många av USA-listerna också, bolagen. Ja, nog med Kina. Eh, jag tycker vi
1: hoppar över till eh, ett, annat, ett annat land. Eh, och det är ju nämligen Saudi-Arabien. För att, eh, jag tänkte en liten uppdatering kring Tankers här från förra veckan. Eh, Aramcos vd, Amin Nasser. Uh, kommit på CNBC och sa There are not enough tankers Ska vi säga uh, något
0: kort bara först Om vad Aramco är för bolag Ifall man inte vet det Ja uh, det är ju deras nationella oljebolag Precis och det är väl ett av världens högst uh, värderade börsbolag va?
1: Ja uh, uh, det, det borde det väl vara uh, Sen uh, vet jag inte hur mycket det spelar roll Med tanke på börsen den sitter på uh, <laughs> liksom,
0: <laughs> Finns det några andra? Ja, <laughs> uh, men det var mycket snack om det det var mycket snack om... Nej, men alltså, ett av i värld, världens största bolag. Eh, vi pratade ju om dem när de skulle noteras. Eh, att det var mycket snack om de här aktierna. Ja, nej men absolut. Så är det ju. Eh,
1: och, eh, ja, det, det väl liksom rimma ju rätt väl med det vi pratade om förra veckan. Och i, eh, i sam, samma veva så fick vi en uppdatering från just Oceanis som vi pratade om. Om deras Q1 2024. Och... Eh, Meddelar helt enkelt att de lyckats knyta sina spottdagar väldigt väldigt bra 61% av VLCC har bokats till eh, snittpris på 76 000 dollar om dagen Det kan jämföras med Q4 då snittet låg på 45 000 Och 41% av Swesmax har bokats till ett snittpris på 59 000 dollar Vilket kan jämföras med...
0: Eh, 51 000 i Q4 Väldigt kraftig, väldigt kraftig tillväxt I spotpris helt enkelt som man har bokat upp
1: Exakt och Jag skissar väl på En earnings per share för Q1 På cirka 15 Nok och eh, Det skulle innebära en Ungefär 4-5% dividend yield Eller avkastning Heter ju på svensk, ursäkta eh, Under endast Q1 Sen fick vi in Vi fick ändå in lite mejl här Förra veckan och fan amatörer ska inte hålla på Med shipping och så vidare Det är så volatilt Helt rätt tycker jag helt rätt. Det är volatilt Och du, liksom, du kommer säkert kunna hitta något sätt att bränna dig själv Oavsett hur, hur väl Det ser ut Så därför tycker jag liksom att här Handlar det snarare om att play the odds Not the prediction Eller det handlar väl alltid om det Och det är liksom att det känns inte som det här riktigt är inprisat än i aktien och det spelar ju mer roll än att försöka analysera vart bolaget ska någonstans och vad rates ska någonstans framöver. Det är ju liksom helt omöjligt. Och sen handlar det ju om att size här, jag har relativt liten size i det här bolaget och den här sektorn överlag och det tror jag är liksom viktigt här att det är inte som, du är inte ett garp case, det är ett megacykliskt äh, case i, ett, i, i en sektor som är starkt påverkad av geopolitik och kan svänga svänga väldigt snabbt.
0: Jag tycker att vi var ganska tydliga med det sist Men det är väl bra att förtydliga det Och det finns ju som även här Extremt mycket risker Bara sådana saker som vi pratade om Just det här i inbördeskriget i Yemen Om man helt plötsligt får en lösning På problemet med Svestkanalen ja, då kan de här aktiepriserna eh, Dyka kraftigt Så det är Nej absolut Det är en jättesvår sektor eh, Vi är ju bara lekmän Det är inte som att du och jag har Jobbat på tankefartyg direkt eh, Och det är väldigt hög risk Men det är många andra case också Och vi tycker att det här ändå ser intressant ut Och disclaimer där Som du var inne på Du äger lite aktier Jag äger också lite aktier i Okeanis. Exact. Men liten size har vi förstås, i och med att det ja. är så stor risk. Det. Jag,
1: inte, jag, jag, jag tror ändå trots att det är 2024 så känns det som eh, folk inte riktigt inser det än att eh, två dudes i sin källare kan plocka fram två mikrofoner och börja prata om vad de själva handlar. Många tror fortfarande att det är, liksom att det är liksom dagens industri om man är anställd och har en stor. Liksom, eh, inte, det är ett stort bolag som sitter och pratar och analyserar grejer. Jag vet inte. Eh, kom ihåg, vi är bara två, två dudes här Men det här för oss vidare till eh, ett annat innehav Och det är ju Uran eh, Spotpriset nu är över 100 dollar Det var väl typ 106 dollar senaste jag ska kolla eh, Och när, när vi skrev nyårsavsnittet så hade jag liksom anmärkt att det låg på 94 dollar Så det går ju snabbt här nu Och det har ju
0: dubblat ungefär sedan i somras det Går väldigt, väldigt snabbt här Också en eh, sektor som är svårt att ha insyn i bara Så får vi det sagt också Ah, man, kan nästan, man skulle nästan kunna sammanfatta det så här nämligen att, att alla investeringar är förknippade med risk eh, Det hade ju varit smart om vi kanske sa det i början på varje avsnitt
1: <laughs> ah, Ja, Jag tänkte så här: vissa sektorer har ju faktiskt mer risk Och högre sannolikhet att bränna sig Och det är liksom, även trots uppgången i uran Så är det, skulle jag säga att det är lägre risk att bränna sig i uran än i tankers Men, därmed har ju också större position och size i uranet eh, Vi har ju sett nu att... Eh, Eh, liksom, både Cameco och eh, Casata Prom, alltså de två största Producenterna Har, eh, börjat få lite pro har haft lite problem Med sin produktion eh, För det första, liksom, all deras produktion är ju redan Paxad av utilities Och nu börjar de få produktionsproblem och börjar missa mål eh, Och det innebär ju liksom att ur ur Uranet är väck Vill du ha uran så får du ju liksom Gå och starta en gruva Och börja gräva, hoppas det finns uran där Som du kan utvinna i en rimlig tid Um, och uh, i stort sett kasatta på de här: De har ju skyltat att de har liksom lite problem med sin svavesyra. Och uh, att det är supply chainen som är problemet, men troligtvis är det liksom deras produktionsprocess som är problemet. Att de har liksom äldre tillgångar um, som, som uh, jag helt enkelt drar, drar väldigt mycket som de får svavesyra som de har fått brist. Uh, och det ryktas här om att de har en eventuell. Miss om 10 miljoner pounds För 2024 och 20 miljoner för 2025 Och Då sitter vi redan Och räknar med ett gap Om cirka 25% För 2024 Där vi har 160 miljoner pounds i produktion 210 miljoner pounds i konsumtion Och där är såklart Väldigt mellan tummen och pekfingret Det är det alltid sådana här råvaror Men det här är ju liksom en lite mindre sektor Då har liksom lite bättre koll Ehm det som ska nämnas här är att de här missade liksom, det här missade uranet, det är ju liksom redan sålts. Det är ju någon som är det till det här. Så det betyder ju att
0: liksom, de måste ut i när <laughs> och veda. Annars skulle det inte vara saknat. Nej, men exakt. Om ingen exakt. ville ha det så är det ingen som saknar det. det så de har sålt någonting som de sedan inte får upp. Exakt, och du ryktas ju även om att eh, Cameco kommer missa i Q1. De har fortsatta
1: problem med sin Cigar Lake. Och det, är liksom, det här är två största producenterna de står för hälften av globala produktionen, och de är nu liksom ute i
0: spotmarknaden. De har
1: obscena missar.
0: Och vilka har dominans över spotmarknaden? Jo, det är ju Sprott med det CTF.
1: Ja, och du, du har ju liksom yellow cake och liknande också. Men exakt, och man har ju bara suttit de senaste åren och köpt upp allting i, i Sprott, äh, i Sprott, i spotmarknaden. Så du har, eh, du, du är liksom Big Short här. Du har producenterna som är short, du har Utilities som är short, eh, och nu är vi inne liksom i. Vad jag skulle kalla den senare delen av cykeln. De liksom, lätta pengarna är väl gjorda här Det går nog att... Eller går nog, det, du liksom kan starta gruvor och gå med break-even Men det tar ju tid att få igång en gruva Så under tiden här är ju liksom risk att det går paraboliskt Jag har ett litet bett här Att du kommer säkert se till exempel yellowcake. Eh, det skulle inte förvåna mig om det skulle köpas upp inom en, två år eh, Om priserna fortsätter stiga Bara för att liksom, någon stor utility eller någon som behöver kärn eh, eh, Uran kan, kan säkra sin supply eh, Däremot sitter jag inte och adderar till min position här eh, Jag har tillräckligt stor position Och som sagt, det har ju liksom dubblat i stort sett det senaste, senaste året en stor risk här tror jag är statligt ingripande Någonting som jag kanske inte tänkte på liksom 2021 när jag började liksom kolla på det här och ta en position menar, Uran är trots allt 15% av energi, liksom världens energi, 20% i USA och har militär användning jag menar, Det kan ju potentiellt vara en rätt stor säkerhetsrisk att, att det blir brist i... Eller, kan vara, det är en säkerhetsrisk att det blir brist i uran Jag vet ju liksom inte exakt Vad som kommer att hända, men det kan ju hända att det kommer någon eh, Liksom där, där landet där eh, Där de här bolagen verkar Och har det fysiska uranet kommer att knacka på och bara, Hej, här får ni eh, Liksom Den här mängden pengar För ert uran, det är bara att tacka ut ta emot Nu har inget val, och så tar vi det eh, det, det är nog en risk man har, har härifrån Eh, tror
0: jag. Tror jag om det går väldigt, väldigt illa i sektorn och går parallellt och så vidare. Vi kan ju snabbt dock, vi har ju fått in frågor på det där eh, om just hur man faktiskt investerar i uran då. Nu är det som du säger, eh, kanske snabba pengarna är gjorda. Man kanske köper sig in sig på toppen. Det är väldigt hög risk i sektorn. Så att eh, det är absolut inga rekommendationer. Men eftersom vi har fått frågan så vill jag ändå svara på den. Eh, du och jag äger ju Sprott bland annat. Eh, den Physical Uranium Trust. Men den går ju inte att handla längre på grund av ETF. Eh, tar på det bort namnet på det. MiFID 2 var det va. Eh, reglerna eh, från EU. Så att det går inte att köpa den ETFen.
1: Men det, Men det gick ju att köpa sprott via Nordnet in i 2022, Precis. så jag vet inte vad som hände där. Nej, och sen... Om det bara var miss från Nordnet eller liksom om det hände någonting efter det.
0: Ja, jag kommer inte ihåg exakt heller. Jag får med att man tolkar om regelverket också. Det handlar lite om vilken information fonden har tillgänglig sådär. Det som finns i alla fall är, sen finns det ju yellowcake som du pratar om. Det äger ju aktier ibland. Eh, den får man ju ringa in en Den ligger ju på brittiska börsen eh, om man är intresserad det. Sen finns det en tysk ETF som heter Han ETF Sprott Uranium Miners. Och då investerar man ju mer mot Miners och så vidare. Men jag för att den också har ett underinnehav. Den äger ju också en hel del i Sprott ETF-en. Eh, så det är väl det man kan liksom titta på. Det är väl det mest, lätt, mest lätthandlade i de här HN ETF eh, Sprott Uranium- Exakt, exakt Sen, som sagt,
1: jag eh, sitter inte och adderar till min position här Jag menar, det har ju redan dragit extremt mycket Och
0: då har ju mästerna Nej, och det är inte heller någon rekommendation på något sätt Men som sagt, jag vet att vi har fått frågan just Vad ja. är det man faktiskt kan handla? Så har vi, får man ett snabbt svar på den frågan
1: Ja, men det är bra eh, Men all, allmänt tycker jag att det är mycket case Jag kikar på här som har typ Väldigt liknande dynamik Kanske inte lika extremt som Uran Men du har liksom en liten marknad eh, Hatad sektor underinvestering och med utbud och samtidigt så har du stigen efterfrågan um, har till exempel pratat om TEN förut, där du har en det här, ett supply gap om 15% per år kommande åren rätt liknande industri som uran egentligen, liten och otransparent, sen har du till exempel silver, det tredje um, året i rad med supply underskott 2023 ett gap på cirka uh, 12-15 procent eh, används inom industri. Eh, folk brukar köpa det när det ger politisk risk och centralbankerna ska hålla på att
0: och så. Eh. Precis, man brukar ibland prata att det är guld med hävstång. För när guld går bra så brukar ju silveret gå ännu bättre.
1: Exakt. Men också Med fördelen att det anvä används till andra grejer också. Exakt. Eh, det, det jag mest ville upplysa här är att det känns liksom som att det finns... Det är inte bara uran här man kan kolla på Det är liksom så mycket annat Och inte bara liksom ren råvara Heller jag menar och liksom det är liksom Om de kolla på offshore liksom En stor grej inom offshore Där infrastruktur är egentligen Samma dynamik <laughs> Och det är liksom att för låg supply för liksom Stigande efterfrågan Och man har liksom inte investerat Och jag undrar verkligen Kommer det här att vara den stora storyn Kommande 5-10 åren, som när man kollar tillbaka 2030 eller 2035 och bara ah, det här var så självklart. Man skulle bara spela all, allting på den här storyn ungefär som när man kollar tillbaka nu från 2014 bara att ah, man skulle bara köpt fang. Det var så självklart, men då var det inte så självklart kanske.
0: Nej, och för det är ju så, bevisen stirrar en ju ansiktet och det är därför vi pratar så mycket om till exempel offshore och så, för att det är så pass eh, intressant hur det är upplagt och är de här råvarorna. Men vissa av dem har ju inte dragit och de kanske aldrig kommer göra det heller, det är kanske är någonting vi missar. Men det är ju verkligen så att det är intressant och det, det skulle absolut kunna vara ett sånt ögon att liksom säga att man känner om, om fem år att det, det här var liksom för uppenbart, hur, hur kunde man missa det? Exakt, och sen om man har fel så kommer man ju se ut som en clown Och kommer
1: bara säga Det är såklart det såg uppenbart ut För det var ju så uppenbarligen fel ja.
0: Det kanske är någonting annat som ser jätteuppenbart ut i efterhand Som var anledningen till att det var så billigt ut men, ja, Nej men det är väldigt knepigt ja.
1: Någonting annat som är uppenbart Eller inte uppenbart kanske Det var ju hackerattacker
0: Ja, det ser väl också uppenbart ut- och cybersecurity Jag måste bara snabbt säga en sista sak här om uran. Du var inne på svavelsyra ju, att de saknade. Kassaprom saknade svavelsyra. Eh, två bolag på svenska börsen- som producerar svavelsyra, om inte jag minns fel- är Alfa Laval, kemibolaget- och framförallt Boliden. Och Boliden har ju något dotterbolag som håller på med- tror jag, koldioxidneutral svavelsyra. Kanske kan bli vara något intressant att kika på. Men jo, hacker attacker, Det har vi ju väldigt mycket av- eh, senaste tiden- jag såg bland annat, eh, enligt en, vi har pratat om det här tidigare i podden också eh, Det är ju en sektor som växer väldigt, väldigt kraftigt Över 10% per år Jag vet att Gartner har eh, förutspått att man kommer växa ungefär 11% per år På sin cybersecurity spending på bolagen så alltså man kommer spendera mer än 10% mer varje år eh, På cybersäkerhet eh, Och eh, enligt Goldman Sachs var ju 2022 minns jag, Då var det ju det top spending priority för i princip eh, alla bolag Ja Eh, så det är ju någonting som växer väldigt mycket Av tråkig skäl Och nu det senaste som hänt Det var ju den här stora ransomware-attacken Mot Tieto Evri eh, Där slog man ju ihop eh, De här två bolagen som slogs ihop för några år sedan eh, Och det här har ju slagit mot massvis av deras kunder I princip det man har gjort då Man har ju gått in och så har man låst ut dem från massis med data Genom att kryptera den Och så kräver man då en lösensumma eh, Och det här har ju då slagit mot deras kunder Och det är ju eh, ja, inte minst riksdagen Med massa andra också, myndigheter Och såklart börsnoterade bolag till exempel lilla Trade Doubler såg jag. Kanske inte det som det skrivs mest om det bolaget. Men vi har ändå pratat om dem i podden förut. De gick ut och la upp sitt bokslut tidigare. Eller preliminära siffror från sitt bokslut. För att de var rädda för att på grund av attacken så kan de inte längre garantera att informationen är konfidentiell. Så det får man väl anse vara rätt typ av agerande. Den aktien gick ju upp på det, för det var väldigt fina siffror också. De växer 24% year over year. Resultat per aktie upp över 30%. Nu har jag bara läst siffrorna. De har ju bara ut preliminära siffror. Man har inte fått se hela kvartalsrapporten. Men det känns som det case fortfarande rulla på. Men... Ska Jag äger dock inga aktier här så det är ingen disclaimer så. Men däremot det är ju otroligt låg likviditet. Jag såg att idag hade man att aktier för 2000 kronor i TradeW. Så det är ett litet, ett litet likviditetsrisk man kanske kan ta om man tycker <här> i caset. P9 handlar det till just nu. Det känns intressant. Vi pratar om det i avsnitt 304 om man vill lyssna på mer om det. Men det var en massa andra börsnoterade bolag också. Loomis, inte minst. De gick ut och varnade sina kunder. Rusta, de fick hela sin sajt nerstängd. Och i princip det som har hänt om man ska förenkla väldigt mycket det är att de har gått in och som sagt har krypterat massor med data och så kräver de en lösensumma, det är det som kallas för ransomware-attack. Eh, man har, kan ju dock oftast isolera den här typen av attacker väldigt mycket, så man har isolerat ner vilket varorna har spridit sig till. Eh, problemet blir dock att den datan är otillgänglig eh, och det tar väldigt lång tid att återställa den. Förhoppningsvis har man ju backupper. Eh, de har ju redan liksom återställt ganska mycket, men det verkar ta väldigt lång tid, upp till ett par veckor varorna i och Everyfair. Eh, jag hörde att börspodden, de spekulerade i de hade ju från, hört från säkra källor inom citationstecken att det här inte alls är ransomware utan det är ett cyberkrig eh, det var ju nämligen så att den här hackergruppen har ju kopplingen till Ryssland och det är inte alls otroligt att det är så att det är finansierat kanske på något sätt eller åtminstone att det är någon form av en cyberstrategi. det kan man ju inte utsluta, men man kan ändå titta lite på statistiken här och fundera på liksom om det verkligen är ett sånt motiv eller inte. Med risken att jag kommer få mejl här som säger att jag går ryssarnas ärende. så sagt, Jag utesluter inte att det finns politiska Rysktroll. motiv bakom det här. Men jag vill bara lyfta lite statistik, att det är ändå vanligare vad man tror här. Eh, år 2021 gjorde polisen en stor undersökning. Då upptäckte man att antal bolag, som, antal bolag i Sverige som betalar lösensummor hade ökat med 300%. Eh, och det är ju så att hackgrupper har ju specialiserat och gjort big business här, det pratade vi också om i något tidigare avsnitt, att det här har ju blivit en industri helt enkelt, en eh, väldigt lönsam industri om man bor i, i Ryssland i, eh, och i den typen av länder. Där det liksom kanske är lite mer gråzon. Så har det varit då. De sköts ju nästan som vanliga företag de här grupperna nu för tiden. Och många har liksom nischat sig väldigt mycket. Det finns ju till exempel en kinesisk grupp som har nischat in sig helt och hållet på amerikanska sjukhus. som de går in, hackar, kör ransomware och sen då får de ut lösesummor för att sjukhuset ska öppna upp igen så patienterna inte ska dö. Och enligt den här undersökningen jag pratade om för polisen så betalar faktiskt tre av fyra företag lösensumman i Sverige. Och nu kanske inte det handlar om stora börsbolag, de kanske har liksom tillräckligt med backupper och disaster recovery planer och allt vad det heter för att liksom kunna återhämta sig från en sån här eh, attack. Men mindre bolag, eh, man tänker en målerifirma liksom, eller någon mindre liksom, IT-konsult, bolag som inte har lika bra koll på sin säkerhet och backupper och så vidare. Eh, för dem kan det vara mer lönsamt kanske att betala ut eh, 100 000 svarta som är bitcoins till någon, till någon hackerfirma och så får de det upplåst. Ja, men det är ju oftast det man ska betala med. Så var det för något år sedan i alla fall. Tre av fyra företag betalar enligt polisens undersökning. Det är ändå anmärkningsvärt. Det brittiska cybersäkerhetsföretaget Sophos de gjorde en undersökning där de frågade 5000 IT-chefer i 26 olika länder hur ofta de betalar och hur de ser på ransomware. Sverige kom då på andra plats. Så det är alltså ett av de länder i världen som har högst kostnader för att ställa i ordning efter ransomware och också ett av de länder som oftast betalar. Eh, ransomware-summor helt enkelt. Så att det är absolut så att det är big business att attackera svenska bolag. Vi är väldigt betalningsvilja. Och det är inte så konstigt. att Attacken mot Märsk som skedde för några år sedan. Nu är det dansbolag idag, Men attacken mot Märsk som skedde för några år sedan den var ju väldigt omtalad. Den bedömde ju bolaget att den skulle kosta 2,5 miljard kronor att återställa den skadan. Och då hade det varit betydligt billigare att pröjsa några miljoner för att låsa upp systemet. Eh, samtidigt och vill jag ha en stor fet disclaimer här att man avråder ju starkt från att man ska betala med här MSB till exempel säger att man absolut inte ska betala. Dels är det inte säkert att det hjälper. De kan fortfarande ha din data. Dessutom stöttar man kriminell verksamhet. Om man säger att för varje ransom som man betalar så har man då finansierat åtminstone 20 stycken till. Sen finns ett annat motiv som kan driva den här typen av attacker. 2021 var ju FBI ute och varnade för att hackergrupper hade satt i system att hacka just börsnoterade bolag för att då kunna dra nytta av kursrörelser. Dels så går ju aktierna ner när det här kommer ut. Man kunde läcka information, man kanske till och med kunde då få inside-information genom att läsa kvartalsrapporterna innan. Så det här var någonting man satt i system och som FBI som sagt varnade för för redan några år sedan. Va, va, vad händer med det här, do not negotiate with terrorists- Ja, men det är det jag menar. Det är det man inte ska göra och det är därför MSB och flera andra varnar för det här. Man har till och med faktiskt såg ett förslag om det eh, någon, någon expert som tyckte att man kanske skulle ha en lag mot att betala sådana här lösensummor. Och det kanske är ganska vettigt faktiskt i och med att det är ett stort problem. Det ökar, problemet ökar ju desto mer vi betalar också. Mm. Eh, det absolut bästa man kan göra är ju istället att ha backupper och återställa datan, precis som Tieto Every gör nu. Eh, så att, Ja, det, det är ett jätteproblem och som sagt det, det är inte ett helt tokig, tokigt förslag kanske att förbjuda att man betalar sådana här lösensummor. En av våra vanligaste förfrågningar vi får in till podden är att vi ska prata om cyber security-bolag på börsen, vad man kan investera i. Och vi har gjort det ett antal gånger också. Senaste avsnitt 224 tror jag, när jag sökte våra anteckningar. Det finns massor med intressanta namn och spela i den här sektorn, men de har ju alltid varit fasligt dyra och i många fall väldigt olönsamma. Eh, där kan man ta ett som exempel, CrowdStrike, ticker CRWD, som är noterade i USA. Det är ett bolag som har eh, negativt P-tal -E och gör brakförluster, så lite bättre nu senaste om man tittar på rullande tolv. Eh, men det är ju liksom snordyrt. Eh, och eh, som sagt Väldigt olönsamt eh, Jag tror att EVBDA på CrowdStrike är över 400 of sales på 25 Det är ju liksom riktigt sådana här 2020-åsbolag Det är riktiga sådana nyckeltal Men jo. å andra sidan, aktien är upp nästan 200% i år eh, så, så vem är egentligen förloraren?
1: <laughs> Nej men det, exakt Men så har det ju varit samma. att man började kika på den för Och blev det fyra år sedan Eller fem år sedan eller vad kan vara Och det är liksom, det är, alla de här bolagen har ja, vinst runt hörnet Men det blir liksom som i liksom den här eh, Silicon Valley-serien Never show a profit Nej men precis Då får du ju faktiskt en liksom, proper värdering Snarare än en, en dröm En story Exakt. Ja. Just nu är det bara ett ränteinstrument i stort sett
0: Ja, och samtidigt som sagt, Story verkar ju hålla, och så att det, det kan ju absolut göra så att vi tar ett avsnitt om det. För det är mycket intressanta bolag. Eh, Jätte många intressanta namn, eh, men sagt, och, och bolagen har ju gått bra. Dessutom finns det ju en ny intressant vinkel nu också med AI som kommer in inom cybersecurity och så gör det ännu mer intressant. Och det finns mycket roliga namn. Qualys, C-Scaler, Cloudflare med flera. En av få som är lönsamma i 40 Fortinet. De har ju ticker FTNT. Det handlas dock till PE över 40. Palo Alto Networks är också tror jag handlas till PE 170. Så de gör lite vinst men inte mycket. Sen någonting vi har pratat om också mycket på podden, det är ju att den, de de liksom cyber security företag jag helst kanske skulle investera i de är en del av större bolag. Till exempel Microsoft som liksom, Microsoft Defender är väl världens vanligaste antivirusprogram idag. Och de har ju massivt med säkerhetslösningar också som är intressanta. Skulle man dra ut det här bolaget, vi kan jämföra Microsofts cybersecurity avdelning kan vi jämföra mot CrowdStrike. Microsoft har 10, över 10 000 anställda som jobbar enbart med just cybersecurity. CrowdStrike, CrowdStrike har drygt 7 000 anställda och då inkluderar du alla overhead och vaktbästare och allt vad det kan vara för någonting. Microsofts cyber avdelning omsätter över, ja, närmare 10 miljarder dollar per år medans CrowdStrike omsätter en fjärdedel av det ungefär. Så att Microsoft Microsofts liksom, cybersecurity-avdelningar är större än hela CrowdStrike. Det hade varit ganska intressant att kunna investera i den delen snarare. Men tyvärr, då, den slår ju inte jättemycket mot helheten i Microsoft eftersom det är så enormt stort. Så att, ja, superintressant i alla fall. Och det som också är intressant är just det här med när AI kommer in i det. Eh, den mänskliga faktorn är ju det största problemet när det gäller cyberattacker fortfarande. 75 procent, säger man, av alla intrång och attacker som sker beror på något sätt på grund av människor som har gjort felaktiga saker. Så klicka jag på ett mail. Oh, social hacking. Ja, och där blir AI jätteintressant. För AI kanske är ännu bättre på att liksom, eh, upptäcka phishing-mail phishing och den typen av saker.
1: Och tvärtom, jag lyssnade på någon Jag kommer inte ihåg vilken det var, men det var ju någon podd Med någon AI-expert Och han har Liksom eh, Han hade sett liksom Just AI som körde social hacking Där det var någon som blev Utpressad på pengar För att den här ai då kunde härma Deras sons röst Eller dotters röst, eller vad det var Och så var det liksom ah, Pappa, snälla, du måste rädda mig, du måste rädda mig. Och liksom Hör ditt barns röst. Det är klart du skickar massa pengar. Du får ju panik, antar jag. Och det är lite läskigt med AI.
0: Precis. Det finns ju två sidor här. Man kan till och med dra det hela varvet runt. Tre varv. Det finns en, en intressant aspekt med AI. I och med att AI kan göra att ett skyddet blir bättre. AI kan upptäcka riskbeteenden, den kan upptäcka phishing-mail, den kan upptäcka liksom konstiga inloggningar och så vidare. Saker som verkar indikera på att det är någon form av attack eller intrång som man kan stoppa mer. Och det vet jag till exempel Microsoft och de andra aktörerna satsar jättemycket på att få in AI-analys på all, all data helt enkelt, säkerhetsdata. Sen om man vänder då på det där som du säger AI är också intressant på så sätt att det ökar attack, attackerna. AI kommer göra attackerna bättre och smartare och svårare att upptäcka. Och det, gör ju, det är ju positivt för de här typen av aktierna. Det är negativt för ekonomin i stort. Men det är positivt för de här aktierna i och med att folk kommer behöva investera ännu mer i Eh, säkerhetsskydd helt enkelt i och med att AI ökar och, och som du säger, det där som du pratar om har ju gjorts alltså det kan göras ännu bättre på till exempel börsbolag i och med att till exempel finns ju i ute väldigt mycket media då har du jättemycket ljudmaterial du kan träna din AI på och sen kan den ringa telefonsamtal då till ekonomiavdelningen och be dem betala ut pengar eh, för att de står strandade på någon flygplats eller vad de hittar på för story och det där ser vi jättemycket och även mejl också som skickas ut det är jättevanligt att de försöker härma då hur till exempel vd:n pratar och så ber de om en utbetalning. Sen vänder man på det ytterligare tredje varv. Eh, vad är det som är bäst på att upptäcka AI, alltså liksom, eh, fejkad media som AI har genererat? Jo, det verkar ju vara AI som är bäst på att upptäcka AI-genererat AI, eh, <går> vad heter det? AI -genererat innehåll också. Så det finns en tredje vinkel att du kanske måste ha AI för att upptäcka det AI-genererade materialet. Så jätteintressant sektor. Jag utlovar att, jag får väl utlova helt enkelt att vi kommer återkomma med ett avsnitt i, i ämnet.
1: Ja, det, det känns ju som det måste vara den sektorn vi har pratat, pratat mest om. Måste vara den, ja, den, den och sektor fortsätter
0: där, vi få förfrågningar om det.
1: Det måste ju vara den sektor som äh, har mest uppmärksamhet kontra att minst vinst per bolag. Verkligen. Ja, äh, var, var vi kvar på dagens agenda? Ja,
0: apropå attacker så ska vi prata om attacken på svenska börsbolag av utländska investerare.
1: Ja, för nu har det ju hänt. Eh, prata lite om det när GAN fick bud i avsnitt 307 tror jag att det var. Men nu har även ett bud kommit på svenska Kindred av franska FTG Och det är väl statligt bolag. Eh, premium, franska monopolet. Exakt. Eh, premium på typ 30 så det är inte så att det är så galet eh, högt heller, men det är väl många aktieägare som är glada att komma ut. Komma ja, och, och eh, det icke... var väl
0: ner ganska rejält också efter de här stora böterna man skulle få i Norge nu. Och, mm. Så det är ja, ett bra läge att snappa upp det här bolaget. Och det är ju, vi och jättemånga andra har ju pratat om det här i lättelängden att i och med att det inte fonder och så vidare får äga de här bolagen när de pressas ner i värderingarna och har blivit väldigt starka uppköpskandidater. Exakt. Eh, budet som du säger ligger väl på typ 130 spänn. Aktien handlas dock i 120 drygt. Så att det är ju långt upp kvar till den här budpremien. Eller till det här budet. Och jag för mig också, det kan vara kanske inrektat till de här under 30. Men man ska ju också väl ta hänsyn här till de aktier som Kindred själv äger. De har gjort mycket återköp och sitter massa aktier som inte har makulerats än. Eh, men det säger i alla fall ganska mycket att marknaden handlas väldigt långt under budet. och Det är lite intressant. Eh, det kan ju vara ett, en tanke kanske att använda det här som någon form av likviditetsplacering. Om man, om man kan sitta och vänta på, på det här budet tror att det går igenom. Eh, kan ju också spekuleras lite, kan det bli budstrid på det här bolaget? Man kan ju tycka det i och med att budet är ändå så pass lågt eh, men det är väl inte, jag vet inte vilka andra aktörer som skulle vara intresserade.
1: Uh, nej uh, man såg väl det i alla fall första, första dagen att det var ett stort jäkla säljtryck uh, men sen tror jag att det var näst största ägaren som inte hade accepterat budet så uh, får vi se hur det går, går framgent uh, Kindret har ju aldrig varit något bolag som du och jag har täckt Särskilt nära till skillnad mot typ Evo Rake, Betsson, Kambi när det
0: Nej, och jag tycker att de har gjort lite Tokigt i sin stora USA-satsning Det såg ju väldigt lovande ut, jag förstår var man kommer ifrån Men det har ju visat sig inte vara Särskilt lönsamt att vara i USA
1: Nej, det blir väl så när alla Ska expandera till samma ställe Det är svårt, men det är också svårt som bolag Att sitta och smälla upp i en ny marknad Det är väldigt kostsamt Och som investerare ser man ju mest möjligheterna Men det är ju alltid en risk Menar, kolla, kolla ebay Det var väl ebay i, När de skulle smälla upp i Kina Hade ju liksom tagit över hela USA eh, var, var stort som sa Hade tagit över hela väst Och sen drar man upp i Kina Och totalt fallerar, måste dra sig ur Och det är för att kineser har en helt annan eh, liksom, Helt annan smak på hemsidor Hur de ska fungera och hur de ska se ut Och liknande som vi i väst inte har Och det gjorde ju att liksom, Inte bara ebay men i stort sett alla västerländska bolag Uh, inte alls klarade att slå upp marknaden i Kina där man trodde att liksom, här, är nästa, här är nästa frontier här kommer vi tjäna så mycket pengar och det slutade bara med att man tog torskade.
0: Verkligen, nu har du i alla fall spanat upp en annan kandidat, ska vi bränna av den här också innan avsnittet är slut
1: uh, Ja, jag började kika där, liksom, och analysera lite här uh, Gaming Innovation Group noterat uh, gig på norska börsen och gigsec på svenska börsen och det här är ett bolag med en, ett brokigt bolag med en brokig historia Men jag tycker att det är liksom lite intressant att kolla på nu Just eftersom det händer väldigt mycket i, i bolaget Så Gaming Innovation Group grundades 2008 Noterades på Börsen 2015 och på Stockholmsbörsen 2019 Och från början ville man göra allt inom gaming Eftersom man ville få liksom alla de här synergierna som alla säkert förstår är det här väldigt svårt. Och det gick inte så väl ut. Resultat blev att man sparkade liksom den gamla BD Man och började stänga ner och sälja av en liksom massa ben i bolaget. Liksom game development och hela sin consumer-facing-business. Och valde att satsa helt på business-to-business. Business. Och nu vill man ju ta det här ett steg längre. För man planerar att splitta de här två kvarstående benen- i två separata bolag- under första halvåret 2024 Det som är intressant här är att Det bör kunna låsa upp aktieägarevärde Men det är rätt Svårt Att räkna ut exakta värdet här För det är ett liksom lite otransparent bolag Och sen har du liksom en historia Med halvdagen kapitalallokering Så du har en massa lån Som börjar refinansieras Du har avskrivningar Du har earnouts som kanske förtäcker det här lite. Men alltid kul med en utmaning som man brukar säga. Jag tyckte i alla fall var värt att kika om det här var någonting att, eh, att köpa in sig i. Eh, och först och främst tror jag vi kanske ska hoppa in lite på vad bolaget gör. Och sen kolla på, liksom, lite på värderingen. Eh, Gigsec är verksam inom två områden. Det som kallas för media och det som kallas för platform and sportbook. Media drar in strax under 70% av omsättningen Och plattform drar in strax över 30% Och den här splitten har varit rätt stabil de senaste åren Jag Kan även påpeka att det är media här som har Det är där marginalerna finns Och i stort sett hela lönsamheten EBT av marginalen ligger på 46% För media Och endast strax över 30% för plattforms Och mediasegmentet i gig är ja det är affiliate, det är en affiliate -verksamhet. och en snabb påminnelse för de som kanske inte har 100% koll är att inom iGaming så brukar man ju prata om operatör och leverantör och affiliate och operatören har ju direkt kontakt med kunden och driver casinoverksamheten eller sport, sportbettingverksamheten det är väl till exempel Betsson sen har du en leverantör som utvecklar teknik och spel och det är väl Evolution typ och sen har affiliates och det är externa bolag som används för att rekrytera och driva nya spelare till operatörerna. Här har du till exempel RakeTech. Och en anledning varför man vill använda affiliates, oavsett bransch, inte bara iGaming, är för att det är väldigt dyrt och svårt att värva kunder. Så affiliates, då fokuserar ju helt på att värva kunder, det är hela deras verksamhet. Och de tar ju liksom på sig riskerna när de spenderar pengar för att värva kunder. Och det betyder ju att du som... Anlitar affiliates eller använder affiliates Effektivt sett bara betala för utfallet Här och inte liksom risken För att betala för en hel kampanj Som kanske inte slutar med liksom Där du inte har några kunder som resultat Såklart finns det ju massa risker För affiliatebolag och därför I stort sett därför man ser att de handlas väldigt billigt På börsen till exempel Raketech, RakeTech har ju problem med sina earnouts som jag pratat om tidigare Men det har ju till exempel att Google kan ändra hur deras ranking fungerar Och sen är ju många länder som är rätt tveksamma kring att göra reklam kring iGaming generellt. Men GIG de har två sätt att dra in kunder, affiliate, De har publishing och paid. Per Q3 2023 var det cirka 75-25 split här. Och Publishing innebär helt enkelt att man sitter och pumpar ut content till de liksom 100 plus kasino- och sporthemsidor som GIG äger- Eh, vsn.com, askambridge.com casinotopsonline.com eh, för att nämna några och man har även en extern partnership med framförallt Newscore som äger eh, liksom The Sun och Talksport och där har man en bettingsektion på hemsidan och egentligen handlar det liksom publishing om att du skriver bra content så rankar du högre på Google och det här driver trafik till din hemsida som du sedan slusslar vidare till operatörerna och eh, Sen har du ju paid och det är i stort sett att GIG köper marknadsföringsplatser online och betalar en potentiell eh, kund klickar på annonsen. Och det här kräver ju rätt god specialistkunskap för att få in bra ROI här och eh, liksom, det finns en del risk men också potential med liksom, eh, konkurrensfördelar här. Och GIG har gjort en del förvärv för att öka sitt know-how inom området. Eh, så i alla fall mediesegmentet. Det är affiliate vilket innebär antingen publishing eller played Så nu har vi det ur vägen för de som kanske inte har 100% koll på det Cirka 65% av intäkterna för mediesegmentet kommer från en revenue share model Vilket innebär att Gig får en viss procent av kundens totala spenderande Under den aktiva livstiden hos operatören Resten av intäkterna är så kallad CPA eller cost per acquisition Och en one-off betalning efter att kunden deponerat pengar och de primära geografierna för mediesegmentet är Norden, Europa och Amerika Det andra benet är plattform och Sportbook Och det här är en end-to-end-lösning till operatörer som vill etablera sig online Och liksom, det här handlar ju liksom om att du har betalningar, admin, kundatering och så vidare Allt på en enda plats Och som vi snakkar om i hösta så kan liksom högre ränta Som innebär högre liksom, eh, kostnader Innebär att bolag är mindre sugna På att bygga eget Det var ju liksom den stora grejen För några år sedan Var ju att outsourcade eh, Diversa lösningar Och sen började det liksom fler och fler bolag I stort sett på Liksom peaken 2021 När det var som billigaste att göra så Ta in det här inhouse och vilja bygga saker inhouse Och nu kan det ju vara så att det svänger tillbaka- att allt fler vill, vill outsourca det. För det kostar ju mycket pengar- och det är ju kanske det är bättre att eh, ta in ett bolag- som helt fokuserar på det. Men man får ju betalt antingen- via andel av Spelnetto eller fast avgift här. Totalt har man väl cirka 40 kunder- inkluderat bland annat Betsson- och över 60 varumärken- med licens i över 30 marknader. Eh, växer på väldigt bra här. Eh, liksom nya kunder kommer in- Um, Låg churn Och eh, Europa och Latinamerika Är största geografierna Då hoppar vi Det är också liksom lite vad bolaget gjorde Nu hoppar vidare till det viktiga här Och det är ju finanser Som sagt så har bolaget historia Av en hel del uppköp Och det här gör ju att grejerna blir Det blir rätt krångligt att räkna på Och hålla koll på vad som händer För det här innebär ju liksom att du har lån du har Avskrivningar, har utspädning Och så vidare Eh, och där är såklart drivit en stor del av omsättningen Men aggressiv M&A-strategi är ju inte alltid optimalt eh, Kolla på till exempel Embracer Exakt det jag skulle säga eh, Och de senaste två åren har man väl spett ut eh, aktieägaren typ 30% eller någonting
0: Om jag inte räknar fel Det är lätt att räkna fel i den här typen av bolag
1: Nej, <laughs> det, 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 det är det Så jag, jag har ju verkligen försökt hålla det enkelt här eh, för, för, för att se om det, om, det, om det finns Någonting att gräva vidare i eh, GIG, de hänvisar ju själva Att de vill fortsätta göra uppköp eh, För att fortsätta diversifiera rörelsen Med fler kunder, fler marknader, fler varumärken Jag förstår vart de kommer ifrån eh, Tjänar de liksom pengar på det Och de har ju faktiskt lyckats inte Integrera många eh, Många bolag de har köpt upp väl Vissa inte så väl Men eh, många senare tiden i alla fall Har de ju lyckats eh, integrera till exempel så förvärrar de ju Ask Gambler-hemsidan i Q1 2023. Uh, intäkter är väl upp 65% på månadsbasis för, uh, för den hemsidan. Och... Ja, och just inom
0: Affiliate det är ju väldigt M&A-tungt.
1: Exakt, exakt. Uh, så det, du, du har ju inte heller samma kostnader som du kanske har för till exempel Embracer och Spelstudios och så vidare och så vidare. Uh, men det blir, däremot så innebär det liksom att du som aktieägare det kommer ta tid om du liksom förväntar dig att du kommer få aktieåterköpen, utdelningar och så vidare utan de kommer ju fortsätta satsa på att växa omsättningen eh, och eh, växa vinsten över tid, så att det här ju blir ju mer av ett GARP-case på det sättet det är lite intressant med GIG att du har ju både GARP här och special sits eh, nettoskulden i alla fall ligger väl på ungefär 130 miljoner euro. Eh, bara av halva skulden förfaller under 2024. Eh, och du krävs ju en refinansiering här eh, innan uppdelning av bolaget. Och den ska ju bli intressant att kolla vad den kommer in på. Eh, jag tror väl att... Eh, Eventuellt så kommer man väl se att man får betala lite mer ränta än vad man gör nu. Om jag inte missminner mig så sitter man vid runt 8% för de skulder man har. Men ja, i, i alla fall kort, liksom så här. Man köpte upp uh, iGamingbolaget uh, Sport uh, ⁇ Sport, Sport ⁇ Co. Uh, gaming i uh, liksom, april 2022. Uh, sitter man fortfarande och betalar på. Uh, man köpte upp sidorna asgamblers.com, John Slots, nu Casinos och andra mindre domäner från Catania Media som sagt i H1 2023, eller q 2023. Det betalade sig tre omgångar. Sista är 31 januari 2025. Så man sitter fortfarande och liksom betalar på tidigare uppköp. Och sen gjorde man, ju liksom, man är till uppköp under Q3 var över. Man på lagen Cafe Rocks. 27,5 miljoner euro 15 miljoner av det här betalas up Resterande över 24 månader eh, Bara 2,5 miljoner euro Av det här i aktier Men Visar ju på liksom lite vart bolaget står Och vad du får när du går in i det här eh, Bolaget Ja, de köpte väl det här till hyfsad prislapp På 3,6 gånger EBT Men eh, Det här innebär ju också liksom Många uppköp här Så balansräkningen är ju helt Liksom full med immateriella
0: tillgångar och liksom 50% goodwill och så. Så det är viktigt att ta med sig. Ja, det blir ju lite som en bracer. Det ett stort bett på ledningen och deras kapital, förvaltningsförmåga. Kapitalallokeringsförmåga.
1: Ja, det, det du vill se är ju i stort sett att eh, liksom mycket som faller ner till bottom line, vilket det verkar kunna göra framöver. Eh, men jag, jag tänker inte låtsas som att jag kan eh, Tra, 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 trassla upp det spindelnätet för, för mycket så att jag, jag går ju mycket på bottom line här och kollar liksom, okej, okay, om man delar upp bolaget vad, vad kan varje ben vara värt uh, men i uh, hoppar man då till senaste kvartalet, så Q3 2023 så steg omsättningen uh, cirka 40% bara av strax över 20% organiskt, uh, mediebenet drev ju all den här tillväxten steg nästan 50% och uh, som sagt visade så att Askambler hade integrerats väldigt, väldigt väl Man guidar att Gigmedia ska omsätta 125-135 till miljoner euro 2024 Som är, ja det är väl ungefär vad de omsätter för hela 2023 Alltså hela bolaget Så att du, har, du har ju någonting här i Gigmedia som är väldigt kvalitativt Verkar det som, du har eh, stark tillväxt Du har eh, lönsamhet och eh, ja, Det, det, det ver verkar vara ett kvalitativt Affiliatebolag Sen har du ju Platform växter 20% year on year eh, Inte lika fina marginaler För det här bolaget eh, och, eh, Eller det här, det här benet Så att det är väl egentligen Att du har, du har Ett ben som presterar Det media Och sen ett ben som är lite förhoppning eh, du har förutsättningarna, men du behöver skalas upp liksom lite för att du ska få eh, avkastning på det, känns som. Man har målat växa organisk omsättning med 20%, en EBT marginal på 50%, och cash ska användas för att minska leverage, vilket är rätt, rätt rimligt. De senaste tre åren har man en omsättningskaggar på 28%, en vinstkagger på 42%, men negativt fritt kassaflöde Vilket kanske inte är så konstigt Med tanke på vad man har gjort med kassan Men det som är intressant här med bolaget Är ju att det verkar som att man har nått En inflektionspunkt Där man har börjat skala bra Man har stigande omsättning Man ser att kostnader drar inte iväg Lika snabbt som omsättningen gör Vilket gör ju att Desto längre ner man kommer Desto bättre skalar det Helt enkelt och eh, bolaget gör ju liksom högre vinst. Eh, kollar man där på värderingen så ser det ju liksom optiskt sett inte billigt ut eh, jämfört med andra bolag i sektorn. GIG handlas till P17 på rullande 12. Och jag menar, det är
0: väl typ vad Evo gör. Eh, så att, eh... Samtidigt, de växer ju liksom kraftigt. Man skulle ju kunna hävda för någon form av teknikbolag att det är billigt. Men jag, jag förstår vad du menar. Just nu är det mycket annat som ser betydligt billigare ut i den sektorn.
1: Exakt, speciellt när du har ett affiliatebolag... Eh, som Rake Som handlas för liksom, uh, Vad är det, inte det, typ P7 Eller någonting um, Så uh, där, där liksom uh, De har inte den här plattformsbiten, men ändå Däremot som du säger, det är ju tillväxten här Du betalar för det, det är ett GARP-case uh, Jag inser när jag började kolla på det här Hur jäkla ringrostig jag är När det kommer till GARP, jag är ju så van att kolla på såna här uh, Drillers och så där det i stort sett bara Smäller in hur många riggar de har Eh, vad, vad, vad för day rates De kommer få så får du ut, plopp plop ja, så, så mycket kommer att generera så mycket värde du måste ta ha några antaganden egentligen på ja men de kanske växer så här mycket om året <laughs> det är helt annat typ av helt annat typ av bolag att räkna på men med de här eh, med tillväxten de har haft och ja man kanske bo, bör vara liksom, lite konservativ men men du då har du 30% tillväxt Eller 25-30% kommande åren liksom Håller i marginalerna Marginalerna kanske liksom till och med förbättras lite Ja Då har du ju P8-10 För 2025 Kanske till och med lite lägre Beroende på utfall Men jag vet inte vara för, för aggressiv här Så säg P8-10 för 2025 Och det gör ju helt plötsligt att Det här bolaget ser rätt billigt ut framförallt du börjar skissa liksom lite på samma parts, och jag vill inte något jättefan här att dela upp bolag och sitta och skissa samma parts, för det brukar aldrig falla ut väl för mig, men det du kan göra här är ju liksom att kolla på mediebolaget, hur mycket det drar in eh, som sagt, för 2024 kommer det ju dra in typ lika mycket som hela bolaget, gör 2023 eh, så i stort sett så prusar det ju Fair value för mediebenet och får resten av bolaget gratis till det priset. Om inte jag tänker helt fel. Så det gör ju att ja, du får ju en rätt intressant option här när bolaget delas upp. Och sen när det kommer liksom till, till fair value, borde det ett bolag som växer så här handla så här billigt? Nej, du kanske borde handlas till P12-15. Och då har du väl en liksom axie 40-50 kronor
0: beroende på aggressivt där. Uh. Såg också att uh, Paret hade pekat ut det som en av dess favoritaktier bland mindre bolag för 2024. Ja, det, det,
1: det, det är. Det, jag, jag tycker det är jätteintressant. Uh, som sagt, växer ju väldigt uh, kraftigt. Du ska ha den här uh, splitten. Uh, så att du låser upp ett liksom, aktieägarvärde Nackdelen är ju liksom lånen och tidiga uppköp och avskrivningar eh, Det är väldigt väldigt trassligt. Ehm, för mig personligen är det väldigt svårt att läsa, läsa igenom det. Och det gör ju att jag avvaktar det här, eh, främst på grund av referenseringen. Men jag håller noga öga på det under H, eh,
0: då jag ändå tror att det finns något här att, eh, att ha. Och med det. Så knyter vi väl ihop den här säcken eh, Vi har ju försökt nämna innehåll, innehav här Under löpande, vi äger ju inte aktiegig Däremot äger vi en del uranbolag Vi äger också eh, Ja, vi kan ju äga Någon av de andra bolag vi nämnde sig Förbifarten också, som Eva och Betts och så vidare oh. Och sen så pratar vi lite om Oceanis, Exakt som vi nämnde specifikt eh, Oavsett dock vad vi säger så ska du komma åt Inget hört när det här och kan ses som rådgivning Alla åsikter var inne, eller vad gäst och eventuella sponsorer Tar inget ansvar för det som sägs i podden
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vill ni kontakta oss kan ni göra det på podcast marketmakers.se eller på Twitter marketmakerspod. Och lämna gärna en recension på iTunes. Och sist,
0: men absolut inte min kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.